0: Ni ska återigen vara hjärtligt välkomna till moderna tider. Den här gången handlar det om Polen.
1: Efter första världskriget återupprättas Polen som stat efter att sedan 1700-talet varit delat mellan stormakter. Vägen fram för den nygamla spelaren på den europeiska kartan är dock inte helt enkel under mellankrigstiden. När nazisterna tar makten i Tyskland 1933 ökar också spänningarna i Polen även om de in i det längsta hoppas på en fredlig lösning. I augusti 1939 blir Molotov-Ribbentrop pakten till vilket betyder att Polens öde på nytt är beseglat. Efter kriget då Polens självständighet åter är ett faktum Utnyttja Stalin tillfället och se till att en kommunistisk regering installeras. Den som gör den här berättelsen begriplig är Arthur Schultz. Han är författare och har skrivit flera böcker om Polens historia.
2: Polen utropade sin självständighet i november 1918- och dessförinnan hade ju landet eller nationen varit uppdelat på tre imperier under 123 år. Landet försvann ju från Europas karta i slutet av 1700-talet och kampen för självständighet och frihet hade ju pågått under hela 1800-talet och sen så blev det ju så att i första världskrigets kölvatten då, så hade det ju skapats ganska gynnsamma förhållanden för Polen. och Bland annat den amerikanska presidenten Woodrow Wilson hade ju med Polen och självständigt Polen som, som en av sina målsättningar då, med, sina, med sin punktlista där. Jag tror att den trettonde punkten gällde väl Polen. polackerna hade ju hela tiden arbetat för sin självständighet så det fanns ju strukturer som kunde ta vid och när Polens nya landsfader Josef Piszotski såg chansen så utropade man sin självständighet som sa i november 1918. och Därefter var det en ganska mödosam process, process att bygga upp ett nytt, alltså en egen nation. Utmaningarna var ju väldigt många här och framförallt så gäller det att etablera gränserna. Och gränsproblematiken var det som var det allra tuffaste, kan man säga. Jag menar, i öst så hade vi Ryssland, ett Ryssland som också befann sig i en viss kris. Tjejkoslovakien bildas och Tyskland är också i, i, i en ganska svår fas men eh, polackerna såg till då att, att skapa de här nya gränserna både med diplomati och med krig. För det ska man ha klart för sig att det de, de startades en hel del väpnade konflikter här nu då. Både gentemot tyska frikårer och sedan utkämpas ett, regel, ä, ett regelrätt krig mot ä, röda armén 1919-1920 som har sin kulmen då i slaget om Warszawa 1920 där sedan landets, efter det när polackerna vinner det slaget och driver tillbaka Röda Armen så etableras i alla fall östgränsen mot, mot Sovjetunionen. Då. Och sen via lite uppror och omröstningar så får man en ny västgräns, alltså gränsen mot Tyskland, och likadant när det gäller Tjeckoslovakien. Så att det här är en ganska mödosam process. Men till slut, så runt 1921-1922, så är gränserna någorlunda stabila i alla fall. Och man kan gå över då till att börja bygga upp ett, ett administration, byråkrati med allt vad det innebär. För man ska ju komma ihåg då att ett område som har varit uppdelat på tre imperier. Alltså det är olika byråkratiska strukturer, det är olika valutor, olika skolsystem. Eh, ja, alltså massa utmaningar som ett land måste hantera. Eh, och, och det gör man ju, även om det är ganska... Eh, Jobbet och givetvis så tungt.
0: Jag tänkte på det, den här nationalistiska liksom drivkraften som fanns när den har varit uppdelad på olika riken. Var den liksom gemensam mellan vad man så jag, tillhört tidigare? Skapade man liksom en tydlig polsk identitet?
2: Den, den polska identiteten hade ju aldrig gått förlorad egentligen här. Nej. Utan när, när Polen försvinner från Europas karta i slutet av 1700-talet så lever den polska identiteten kvar. Och med det menar jag framför allt språket, men även kulturen, men framförallt den katolska tron. Den katolska kyrkan blev ju ganska stark kraft här, en sammanhållande kraft. Och, men ja, framför allt språket och kulturen. Och så man levde ju på den här frihetstanken också. Och ett exempel på det är alla de här uppråden som har genomförande under 1800-talet. Att, att, det är inte bara de övre samhällsskikten som, som planerar och genomföra de här uppråden. Även, även bönder är ju med. Och delt, även om själva den mer eh, frihetsrörelsen framförallt är en kraft uppifrån också. Alltså det är forna adelsläkter som, som är pådrivande här. Men folket var givetvis med. Stora delar i alla fall.
0: Ja... Och det finns liksom en, en, en tanke om att man ska skapa det gamla riket igen. Säga.
2: ja Där fanns det olika ambitioner då i olika politiska grupperingar. Givetvis fanns det de som ville återupprätta det forna. kanske inte riktigt det forna, samvälligt Polen i för det var ju ett enormt rike som som innefattade både dagens Belarus och Ukraina. Men framförallt vill man ju ha gränser som är ganska långt österut, att Polen skulle definitivt, att Livov skulle tillhöra Polen, att Vilnius skulle tillhöra, tillhöra Polen. Så att och. Josef Bielszczyski som var en före detta socialistisk revolutionär som sen blev ledare då för Polen under mellankrigstiden han hade ju en, en vision att skapa som en slags federation mellan Polen, Litauen och Ukraina men även Vitryssland och Belarus men det, det den planen gick ju aldrig att förverkliga för, för Ukrainarna skulle inte gå med på det, eftersom de befarade kanske med viss rätta då, att det skulle ske under polsk överhöghet. Och det var man inte intresserad av. Och Sen har vi andra politiker då, som Roman Dymowski, som var Nationaldemokraternas grundare. Han menade att Polen istället borde skapas, grundas som en nationalstat med, med en stor polsk majoritetsbefolkning. För det är Polen som skapas 1918 och framåt är ju en mångkulturell stat. Alltså det är knappt, knappt 70 procent av landets befolkning är etniska polacker så att säga eller polska katoliker med polska som modersmål. Resten är ju ganska stora minoritetsgrupper som tyskar och judar och ukrainare. Så det fanns lite olika målsättningar.
0: Ja, och det verkar inte heller helt okontroversiellt då från grannstaterna så att säga som det blev väpnade konflikter som föll också Nej, precis. Alltså, var gränserna skulle dras
2: Ja, bildandet av Polen irriterade givetvis både Tyskland och även Sovjetunionen även om Lenin tydligen hade sagt att han gärna skulle, att han gärna ville se ett fritt Polen men det var nog kanske mer retorik än något annat och eftersom när konflikten bryter ut mellan Polackerna och ryssarna så var det helt klart så att när röda armén började avancera västerut så var ju målet att nå Tyskland och skapa och sprida revolutionen västerut så att säga. Och Polen skulle bli en socialistisk rådsrepublik. Och tyskarna hade ju svårt att förlika sig med, med det som hände efter första världskriget då när Polen fick tillträde till havet då. Det gick en polsk korridor som bröt upp det tyska riket då i Ostpreussen den östra provinsen och sen resten av riket. Så att det fanns en viss revanchism som... Växte här under mellankrigstiden också.
0: Mm.
2: Och konflikten mot tjeckerna var ju rörde bara ganska små landområden så att det var inte någon, någon större eh, något, något längre krig mellan Polen och,
0: och och tjeckoslovakien. Nej. Men det som bildas i slutet ändå är republik då, med en slags demokratisk författning. Absolut.
2: Det är en republik med en demokratisk konstitution där alla medborgarna har lika, lika alltså rättigheter och skyldigheter. Kvinnor får ju väldigt tidigt rösträtt, det får de från första början. De första demokratiska valen håller man redan i januari 1919. och Även i den polska konstitutionen så garanteras alla medborgare lika rättigheter och skyldigheter, även minoriteter. Så att Men... Det går ju inte så där jättebra då. Dels har man ju kanske ingen större erfarenhet av demokratiska procedurer. Och frågan är hur... Ja, alltså vissa länder i Västra Europa har ju ändå haft eh, längre tid på sig att, att eh, få erfarenhet av demokrati, för det kräver ett visst arbete där. Och det hade ju inte riktigt eh, polackarna på det sättet. Och det resulterar i att de första polska regeringarna blir, är, eller de är ganska svaga. Det är minoritetsregeringen som faller redan efter några månader eh, och så har man nyval och eller nya regeringar bildas och så vidare. Så det var en ganska kaotisk period från ja, 1919 fram till eh, 1925-26. Eh, och då genomför eh, Piłsudski sin lilla statskupp och försöker att bringa ordning då i den här oredan som han upplevde som. Alltså det här, politiker, Keblet, som inte leder någonstans och som inte är till Polens fördel, tyckte han med tanke på de här två stora, mäktiga grannstaterna som fanns också. Och efter det så går ju Polen mer i en auktoritär riktning under hans ledning då. Men det blir aldrig det blir aldrig en Autoritär stat på det sättet som vi kan uppfatta det idag, och jag vet att jag har, alltså jag har läst omdömen om Pusotsk att han skulle vara någon form av fascist och så vidare, men de som säger så, det som hävdar det kan inte ha läst särskilt mycket om varken honom eller polsk historia, vad? För att visst, det var autoritärt, men den här sanatsia regimen, som den kallades för sanering. Sanatsia betyder sanering. Man skulle sanera liksom i politiken och i samhället. Det var ingen speciell ideologi som den, den regimen utgick ifrån. Alltså det var inte nationalsocialistiskt, det var inte socialistiskt, det var inte kommunistiskt, det var inte liberalt. Utan det var lite bara mer auktoritär. Pushkovski blev som en. Det var ju kring honom som någon slags. Myt bildades. Va? Det, var, det, var, det var han som var den här ledargestalten. Eh, och, eh, jag menar, politiska partier fick kunna fortsätta att, att eh, driva sina frågor. Eh, föreningslivet, eh, kulturlivet och så vidare. Det, det genomgick aldrig någon politisering på samma sätt som i andra stater i Centraleuropa som också gick i mer som Ungern till exempel eller Rumänien. Alltså, samhället militariserades aldrig eh, Visst kunde det förekomma att journalister och så som var kritiska till den här regimen trakasserades. Och vissa politiska opponenter kanske kunde fängslas. Men på det stora hela så var det väldigt, väldigt mjuk, om man kan kalla det för det, eh, auktoritär regim alltså, Ja, som, här, som, men jag ja, jo, men alltså, menar, ja, man, man måste vara objektiv här och se det på det sättet. Då, för att, ja, det, men det, det är inte lite... så
0: väldigt intressant. Mycket. Hur ser liksom relationen till omvärlden ut annars framåt under mellankrägstiden där för Polen? Ja, eh,
2: Pistolsky inser till slut att eh, man kan inte ha två mäktiga grannstater som fiender. Eh, och han försöker köra någon eh, balansgång här. Så man eh, får ju till eh, icke-angreppspakter både med eh, Sovjetunionen och eh, Tyskland. Det, det, det enda landet som, var, som man hade väldigt dåliga förbindelser med det var faktiskt Litauen. Eh, vilket kan ju te sig märkligt om man tänker på ländernas gemensamma historia. Men, men så är fallet. Men där, där nästan tvingar man till sig bättre diplomatiska relationer i slutet av 30-talet. Eh, I övrigt så har man ändå ganska goda relationer med Sverige, bland annat även om man inte få till den här försvarssamarbetet som man hade kanske hoppats på under 30-talet men man har ju ganska stort handelsutbyte med, med Sverige till exempel och man har även samarbete med Frankrike och så vidare så att jag menar, det inledningsvis var det väldigt trögt men det stabiliserades till viss del sen var det en del ekonomisk krigföring som pågick det var tullkrig mellan Polen och Tyskland under ja, både 20- och 30-talet faktiskt Um, och det påverkade polsk ek ekonomi också. Men uh, trots allt detta så uh, var läget ändå uh, stabilt får man väl ändå säga.
0: Men nu förändras det sen när nazisterna tar över i Tyskland? För att det känns ju ändå som att Hitler inte riktigt är så förtjust i det här fria Polen. Liksom. Nej, och där har vi
2: ju den här tyska reimagismen remagism tillbaka. Då. Jag kommer att göra sig känna här. Um, men eh, Hitler var ju pragmatiker i början. Han eh, hade mycket väl kunnat tänka sig eh, att få med på det i någon form av antisovjetisk, eh, antisovjetiska blocket. då. Men det ville ju inte Warszawa gå med på taget. Eh, utan eh, man förhandlade ganska mycket. Det är många möten och förhandlingar i slutet av 1938 och sen början av 1939. Men de leder ju ingenstans utan polackerna avböjer ju alla de här tyska kraven samtidigt som man är beredd till förhandlingar. Man är ganska tillmötesgående inte mot tyska krav på en motorväg och, och, och så vidare genom den här polska korridoren Om man är även beredd att diskutera den fria staten, staden Danzig-status. Men det är klart att man kan ju inte förneka det att Hitler, Hitlers syn på polen och polackar var ju allt igenom ja, rasideologisk, men han var ju samtidigt som sagt eh, pragmatiker. Och han hade ju ändå ganska positiv syn på Piłsudski, men jag tror inte att Piłsudski hade speciellt höga tankar om, om Hitler.
0: Men jag tänker just det här, 38 när liksom tyskarnas, och kanske även tidigare delvis, men 38 så är det ju väldigt tydligt vad tyskarnas liksom, expansionspolitik sätter igång med, med anekteringen i Österrike och eh, Tjeckoslovakien. Jag tänkte att polackerna ändå borde börja känna sig lite oroliga då. Och de hade ju också rustat upp sin militär och sådär tyskarna. Så att...
2: Ja, jo, de eh, polackerna trodde ändå att eh, man skulle kunna, som så där, Klara sig ur den här krisen, det är genom att kanske förhandla direkt med tyskarna, men även att gå in i pakter och överenskommelser med västmakterna, alltså med Frankrike och med Storbritannien, och på så sätt då neutralisera den här spänningen. Men jag tror att man missbedömde nog Hitlers planer och övertygelse, så att säga, hur, hur pass hur långt han var beredd att gå. Det hade man nog inte riktigt kunnat föreställa sig. Och, mm. eh, Lite
0: som Västman ja. också gjorde kanske
2: Ja, exakt. Man, man kunde inte fullt ut ta det här hotet på allvar kanske, eller inte kunna förutse då, hur det skulle bli.
0: Har du fått vissa garantier av Storbritannien och Frankrike om skydd?
2: Framförallt Storbritannien. Ja. Mm. Mm. Att man skulle stödja på det militärt. Då. Även Frankrike, att man skulle anfalla Tyskland då västerifrån. Men det, och det du ju pola, eh, Polacken är på.
0: Ja, men eh, när sen tyskarna ger upp med Svetajorden och eh, Molotov-Ribbentrop takten blir verklighet så är ju Polens öde ganska beseglad känns det som då. Definitivt. Och det var ju ett,
2: det, det var ju ett drag från eh, Hitlers sida som också var helt oväntat. Och, eh, Polen skulle aldrig kunna klara sig av den situationen, och när det väl blev ett faktum så den här pakten slog ner som en bomb, i, i både i, i pressen och i den diplomatiska världen, så
0: att säga. Eh, och, eh, det var också ett uttryck för pragmatism, om man säger det, sagt.
2: Absolut, absolut. Han var ju klart eh, antisovjetisk och eh, han betraktade ju Sovjetunionen som. Eh, Fienden nummer ett egentligen, men han var ju beredd att gå i en pakt med, med djävulen så att säga för att försäkra leveranser av bland annat eh, råolja och en del mineraler som behövdes. Och Stalin var ju inte den som, som var den heller, utan han ville ju passa på att kanske avvärja det här hotet från, från Berlin då, eller från Tyskland och samtidigt få sin del av kakan så att säga när det gäller östra Polen. För man gör ju en gemensam sak här. Alltså, tyskarna anfaller ju 1 september 39 och ryssarna går in 17 september 39.
0: Men kommer anfallet överraskande eller har man liksom haft förståelse att kriget är på gång? Jag tror
2: att man förstod på sätt och vis att kriget var oundvikligt. Alltså retoriken hade ju varit så uppskruvad. Man visste att tyskarna hade mobiliserat och man började ju själv, Polen började ju själv att mobilisera också i slutet av augusti, men under brittiska påtryckningar så försenar man till viss del sin mobilisering. Och när kriget väl bryter ut första september så är man inte fullmobiliserad överhuvudtaget. Och det fick ju sina konsekvenser också. Men att att när röda armén gick in sen 17 september, det var ju en ännu större överraskning än att, att tyskarna gjorde det. Så att eh, man, var, man var nog inte så förberedd som man ändå borde ha varit kan man tycka med tanke på det som hade hänt föregående må månader då. Och framförallt att man lät sig påverkas då av brittiska krav eller påtryckningar.
0: Ja för att eh, tyskarna ganska framgångsrika snabbt mot polackorna kan man säga i kriget.
2: Ja, här måste man ju tänka på den alltså militärgeografin, alltså hur Polen såg ut under mell mellankrigstiden. De har ju ganska lång gräns mot eh, Tyskland, plus att man har det tyskarnas östra provins, då eh, Ostpreussen. Och sen så har ju tyskarna även annekterat Tjeckoslovakien eh, och kan gruppera för förbandet därifrån. Om man kan föreställa sig den polska kartan från attida så det går ju ut en, som en inbuktning, alltså in i Tyskland. Vilket gör att det finns inga naturliga, liksom, de kan anfalla från tre håll, tyskarna så att säga. Västerifrån, norrifrån och söderifrån. Och eh, det finns inga naturliga barriärer i form av några större floder i västra Polen. Eh, bergen i södra Polen utgör ingen barriär heller. Och när man väljer en, en taktik eller en strategi där man ska utgångsgruppera sina förband väldigt nära gränsen för att bedriva vad man trodde skulle kunna vara en, en framgångsrik fördröjningsstrid ända tills, ända tills Frankrike kan gå till angrepp. Och på det sättet hjälpa på och Det var därför man ville liksom utgångsgruppera så långt, alltså så nära gränsen som möjligt. För att sen då reterera under strid så att säga. Men allt det här, tyskarna avancerade ju så mycket snabbare än vad den polska generalstaben någonsin kunde föreställa sig så att säga. Och redan den 7-8 september så står ju tyska pansarspjutspetsar i Varsavas utkanter. Sen så trappas ju det här marschtempot av. Men den initiala chocken är den är ganska stor. För polska
0: försvarsmakten. Och sen blir det liksom, tyskt styre då ena halvan och polskt, eller ryskt andra halvan, så att säga. Och hur organiserar? Hur organiseras det? Liksom?
2: Ja, de. de i slutet av september 1939 så upprättar man ett nytt gräns-, gräns och vänskapsavtal mellan Berlin och Moskva där man då reglerar delningen av Polen. Och Västra Polen annekterar riket, Alltså ingår som en slags ja, ingår i Tyskland så att säga, i tyska riket. De centrala delarna av Polen, alltså, då tänker jag på Warszawa bland annat, det bildar ju det här så kallade generalguvernementet som är en, det som upprättas som en slags tysk koloni men egen administration ledd av Hans Frank som är hittills före detta juridiska rådgivare. Och sen har vi då Östra Polen som annekteras av Sovjetunionen och den ena delen ingår då i den vitryska sovjetiska rådsrepubliken och de Eh, de, de, de norra, nordöstra delarna av Polen ja. och de sydöstra eh, ingår i Ukraina då Ukrainska rådsrepubliken fram till sommaren 1941.
0: Ja just det, för då kommer då vänder kriget mot ett annat håll kan man säga. Ja. Men jag tänkte bara på det här för att som resultat av eh, tyskarnas intag i Polen så förklarar ju Frankrike och Storbritannien krig och Tyskland. Men Polackerna har inte mycket hjälp av det, rent, alltså är det krigsmässigt?
2: Nej, eh, ingenting. Absolut, absolut ingenting. Och eh, den 12 september, om jag minns rätt, 39, så samlas också franska och brittiska ledare, eller om det är militärer, eh, och konstaterar att det finns ingenting man kan göra för Polen
0: har så man ger upp redan
2: då liksom? man ger upp det upp redan då och uh, man bestämmer sig för att vi, vi uh, ser till att skydda våra egna eller våra egna gränser. Uh, framförallt fransmännen driver den linjen. Och sen när Röda armén går in 17 september så uh, Polackerna förklarar ju inte krig mot... Sovjetunionen heller, men å andra sidan så hade ju inte polackarna förklarat krig mot Tyskland heller. Alltså, om man tittar i rättsläget, tror jag väl, så behöver inte Polen förklara krig mot Tyskland för att konstatera att det är krig mellan Tyskland och Polen. Likadant var det ju mellan, i förhållandet mellan Polen och Sovjetunionen. Sovjetiska styrkor gick in i Polen. Och de facto var det ett krig. Sen kan man alltid leka med ord men det var ju ett krigstillstånd. Men, men i alla fall man, man, väljer in, man väljer att inte ändå vidta den här formella åtgärden då, att förklara Sovjetunionen en krig från polsk sida för det var ju helt meningslöst det hade inte hjälpt någonting och det enda som är när det gäller de allierade det är ändå att den polska politiska ledningen kan ju evakueras från Polen och sen ta sig då via Ungern och Rumänien tror jag det är och sen så hamnar man i Frankrike och kan etablera en exilregering där. Och samma väg, samma rutt skulle ganska många polska militärer lyckas att ta då och kunna eh, gå med i de polska exilstyrkorna sen. som, just, som man har en sån
0: här exilarmej. Ja, ja. ja.
2: bildas i Frankrike först och sen så lyckas man att evakuera en del av dem till Storbritannien
0: sommaren 1940 men deltar de sen i landstingen om man och så? Eller?
2: Också, eller? De polska ja, existyrkorna skulle ju komma att kämpa på i stort sett alla europeiska fronter de kämpade redan sommaren 1940 när tyskarna anföll Frankrike, då har vi också pansar, pansarstyrkor bland annat och två infanteridivisioner och sen har vi ju Höglandsbrigaden som kämpar i Narvik 1940 de polska jaktpiloterna under slaget om Storbritannien. Sen så har vi även polska skytteförband som medverkade i, i ökenkriget ehm, och deltar i försvaret av Tobruk och, och de operationerna där. Och sen har vi ju hela Italienkampanjen, polska styrkor som inte har Monte Cassino 1944 och även landade då som du sa i Normandie också och kämpar då igenom. Frankrike, och Nederländerna och Belgien.
0: Så polackerna är väldigt aktiva kan man säga i kriget?
2: De är, de är väldigt aktiva och sen får man inte glömma bort då att även det bildas även polska förband i Sovjetunionen. Två, två hela arméer ingår i, i röda armén och första och andra polska armén. Det handlar om över 200 000 polska soldater som deltar i offensiven mot Berlin. Så att, det får man inte glömma heller. Ja, just det.
0: Nej, för att det är ju ganska känt där som de polska städerna och hur tyskarna bygger getton och, för den judiska befolkningen och eh, Polen har ju en stor judisk befolkning den här tiden. I alla fall större än tyskarna har förstått det som. Absolut. Och eh, mycket av dem. Eh, konstruktionsläger som byggs i på av tyskarna. Mm. Sen jag har jag förstått som också att man. Det var som har gjort upp? Litt 1943 kanske. Ändå.
2: Man. Äh... Man samlar ju över 400 000 polska judar i, i gettot i Warszawa som uh, tyska, tyskarna bildade hösten 1940. Och sen så uh, successivt så uh, dör ju ganska många av, av svält och tungt arbete och misshandel och så vidare. Men sen så när man startar då hela förintelsekampanjen redan ja, mot sovjetiska judar är det ju sommaren 1941. 41. Men de polska judarna drabbas av det från 1942 kan man säga. Och sommaren 1942 så kommer det till Warszawas tur så att säga och gettot där som ska tömmas. De allra flesta av judarna där skickas ju till Treblinka och gasas och kremeras där. Men man lämnar kvar ett restghetto. Alltså man väljer ut, kan det röra sig om, 20-25 000 judar som, som används som tvångsarbetare. Men efter årsskiftet 42-43 så bestämmer man sig för att reducera det gettot ännu mer och till slut så likviderar det helt. Men när man ska gå in och likvidera hela gettot i april 1943, då har två judiska motståndsgrupper lyckats att komma över några få vapen och bestämma sig då för att göra väpnat motstånd. Och det, Man lyckas att ja, strida i Få tre dagar eh, och sen så är ammunitionen slut och sen fortsätter då den här kampen från bunkrar och så vidare och tyskarna har ju ingen eller SSA, tyska SS-strupper har ju inte någon, har ingen brådska här utan de går ju systematiskt tillväga och bränner ner hus efter hus och, och de som man lyckas att tillfånga ta skickas till antingen tvångsarbete eller dödas på plats och i maj. 1943 så avslutar man hela då genom att spränga den stora synagogan som fanns i Varsava. Och sen så demolerade man hela ghettoområdet så att det var bara ett ruinlandskap. Ja, jag
0: förstås att Varsava är en av de mest bombade städerna under andra världskriget. Ja, eh,
2: både här får man ju titta då på kriget i sin helhet. Dels det som hände i september 39 och sen så har vi staden nås inte av några direkta. det bombas inte av allierade plan på det sättet eftersom det är alldeles för långt bort och Röda armén hade inga större bombstyrkor på det sättet man ägnar sig inte åt den typen av strategiska långflygningar men sen har vi ju då gettoupproret gettorevolten 43, och sen har vi det stora warsawupproret i augusti 1944 när den polska hemarmén då försöker att befria staden. Och det resulterar i att mer eller mindre hela stadskärnan och även ja, stora delar av staden utplanas och demoleras av tyska spränggrupper sen när upprådet är bekämpat. Då. Så att jag tror att det är ungefär 90 procent av bebyggelsen som är helt, förstörd, helt raserad. Man kan ju tänka sig hur det skulle se ut i Stockholm med en sån förstörelse.
0: Jag tänkte på det där att tyskarna bygger mycket av sina liksom läger, konstruktionsläger och förintelseläger i, i Polen. Finns det någon speciella skäl till det, eller logistiska skäl? Eller, eller? Här, kan man ju,
2: här kan man ju få ta del av åsikter och uppfattningar om att till exempel förintelselägren anlades i Polen för att polackerna gav sitt tysta medgivande till att tyskarna utrotade judar. Den som förfektar en sådan ståndpunkt måste nog lägga fram bevis för att tyskarna ens resonerade i sådana banor. Jag har inte upptäckt det någonstans och jag har ändå tittat på ganska mycket källmaterial och läst tyska vittnesmål och memoarer och, och så vidare. Utan de nazityska alltså Treblinka, Sobebor, Belzec och så vidare... Vars enda syfte var att utrota polska judar. De byggdes ju alltså i, inom generalguvernementet, som du sa, av logistiska skäl. Det var ju där som miljontals judar bodde. Alltså där man hade tvingat in miljontals judar i getton som redan fanns koncentrerade till getton. Tittar man på tyska planer så hade man, allra första planerna var ju att bygga gaskammare och, och, och rena förintelseräger lite längre österut i västra Ukraina och i västra Belarus då. men man skrotar de planerna när arbetarna i ockuperade polen hade kommit längre då så att det är i stort sett enda skälet alltså varför varför ta två miljoner polska judar till en ort i Ukraina när man kan transportera dem några mil 10 mil från Varsava till Treblinka Alltså det, det var så man resonerade. Och det var ju inte bara påskejuder som gasades i Sobibor. Även judar från Nederländerna hamnade där. Några tio, ja, det ha varit 25-30 tusen kanske. Och sen har vi ju även Auschwitz. Men Auschwitz bildade, eller byggdes ju inte först som ett läge för att för judar utan det var ju ett arbetsläger för polska politiska fångar. Och sen så bygger man ut då Birkenau och dess stora gaskammaranläggningar och så vidare. Så att nej, det, ibland får man ju höra då uttryck som polska dödsläger och, och så vidare. Och jag förstår det. Jag förstår, jag, någonstans så kan jag förstå att man pratar om att man använder det som en geografisk benämning, men med tanke på hur exakt och precis man måste vara i de här sammanhangen så tycker jag inte att det är försvarbart längre att använda det uttrycket utan man måste vara lite uppmärksam om man nu inte är ute efter att bara eh, skapa onödig debatt så att säga.
0: Nej, men det var ju trots allt nazisterna som byggde lägen. Liksom. Så att, eh, jag tänkte på, vi ska titta lite på själva när liksom Polen blir befriat eller man ska säga mm. ehm, när kriget går till slut hur ser den processen ut? För jag tänker då när på sommar 41 så attackerar ju eller så går ju nazisterna in i i Sovjetunionen på bred front minst sagt. mobiliserade de mycket polska trupper och också tyskarna alltså polacker som strider för tyskarna då, var det liksom... nej, nej,
2: det förekom inte. Um, inte just då i alla fall. Det blev, det blev aktuellt när kriget gick lite sämre och man hade brist på manskap. Då började man att tvinga in polacker som bodde i landets västra delar. De här delarna som hade annekterats av Tyskland. Och vi sa att de hade ändå. Uh, antingen tvingats till uh, eller gjort det frivilligt skrivet på den här folktysk listan då, uh, och de uh, var ju uh, hade ju samma skyldigheter som andra tyska medborgare att uh, göra sin värnplikt eller uh, gå in i militärtjänstgöring så de rekryterades in i armén men uh, de, de användes främst på västfronten uh, uh, från 43 och 44 och framåt så det var inga polska trupper så som deltog i, eller alltså, fångsrekryterade på deltog inte i invasionen av sovjetunionen.
0: Mm. Men eh, det går ju dåligt slut för nazisterna då i Sovjet, och eh, röda, röda armén trycker tillbaka tyskarna på östfronten. och eh, hur ser det ut egentligen när Warszawa och till exempel befrias eller så är det inte för 45 år då 45 ja man kan
2: inte säga att Warszawa äh, befriades alltså genom strider eller så utan det var ju att när Warszawaupproret 1944 slogs ner och staden demolerades så alltså fronten stod ju helt stilla i stort sett i Polen alltså från Warszawaupproret fram till januari 1945 så Företog sig i Röda Armen, inga offensiva aktioner i området eh, utan eh, när, röd, när polska styrkor ur Röda armén går in i Warszawa 17 januari 1945 så är det ju en spökstad som är helt eh, lagd i ruiner och sen så när man eh, inleder sin vinteroffensiv 45 så tar det bara några veckor så månader max så är man ju redan vid Orden is, att alltså, vi får en order därmed lyckas vi etablera bra ganska omgående i februari 45 och sen så trycker man upp fronten upp mot Östersjön. strider i i pommen då i då ost eh, så att det går ganska fort när till hela polen så att säga är befriad från, från den tyska ockupationsmakten. Eh, och medel till så att säga, för att vissa delar av de områdena som rör armén hade ryckt in i, hade inte tillhört Polen innan. Så att och redan då har ju Stalin sett till att installera sin marionettregering i staden Lublin i sydöstra Polen. Under Hjaltakonferensen i februari 1945 så hade man kommit överens om att polackerna själva skulle få avgöra sitt öde så vidare att man skulle hålla demokratiska val och att man bestämde även då att Polen skulle flyttas västerut. Men det som det som bestämde vad som skulle ske i Polen var ju inte Storbritannien eller Churchill eller Roosevelt utan det var ju röda armén som stod på polsk mark och då och var den dominerade kraften. Och det var helt klart och tydligt att Polen skulle Förvandlas till en kommunistisk lydstat, så att säga, under, under Moskva. Och den processen började ganska omgående.
0: Men eh, västmakterna protesterade mot det, eller köpte man bara som läget var då?
2: Ja, eh, medan eh, kriget avslutades i Europa så pågick det ju fortfarande i Asien och mot Japan. Och mm. eh, USA, USA hade ju inga planer på att äventyra alliansen med Sovjetunionen eftersom man hade hoppats på att det där med skulle kunna kastas in mot, i kriget mot Japan också och dessutom så oavsett vad, vad Churchill till exempel skulle vilja vad han än skulle kunna säga eller vad han än skulle kunna liksom, um, hoppas på att, att Stalin skulle gå med på så så var verkligheten som den var. Alltså de västarledare hade inte kunnat göra någonting utan att riskera en ny konflikt med Sovjetunionen. Och det var man inte alls intresserad av.
0: Och Stalin utnyttjade den positionen och hade då kan man säga.
2: Och Stalin utnyttjade det, ja.
0: Ganska ordentligt. Ja. Men vad är det för styrelse som upprätts 1945 i Polen?
2: Ja, till, till, så, till en början så vill man ju upprätthålla skenet av att Polen ska få välja att ska få välja sin regering då i demokratiska val. Då. Eller att man ska få genomföra demokratiska val och sedan kunna bilda en regering. Eh, men eh, redan från början så eh, slår man ju ner eh, oppositionen. Eh, den kommunistiska säkerhetstjänsten börjar ju sitt arbete ganska omgående. Vad få känner till det är att till exempel det gamla tyska, det nazityska läger läget Auschwitz används som uppsamlingsläge för polska före detta hemmar med soldater. Alltså den polska motståndsmän och kvinnor då som kämpat mot nazityskland innan. De fortsätter ju sedan sin kamp även mot kommunistregimen. Och och många av dem interneras då tillfälligt i, innanför stängslet i Auschwitz innan de deporteras österut. Jag vet att man använder Majdanek på samma sätt. Visst är det tillfälligt men det är ändå ganska symbol, eller symboliskt men ganska talande för för ja, vad, som, vad som händer i Polen. Sen kan man kanske tycka att eh, ryssarna gjorde det av pragmatiska skäl och inte någon särskild inte för att påvisa någon särskild ideologisk samhörighet med nationalsocialismen, men jag menar det säger ändå någonting om hur auktoritära regimer resonerar.
0: Stalin kanske inte var så centralt lagd like, eller direkt?
2: Nej, det var han nog inte. Nej. Men, men, men det är en del av det. Man samlar alla människor som man tror kan vara motståndare mot sovjetiseringen och så deporterar man de dem ut eller så fängslar man dem. och Vi sa att de torteras väldigt svårt att dödas i fängelser och så vidare. Och sen som jag sa, man försöker ändå upprätthålla skedet av att demokratiska val ska genomföras. så Man börjar med att genomföra en folkomröstning eh, sommaren 1946 som en pulsmätare då på stämningen i landet. och Bland annat ska polakerna ta ställning till att man vill att eh, statsmakten ska nationalisera företag och sen och sen om man ska fastställa gränsen mot Tyskland och så vidare. Jag tror att det var tre frågor. och eh, Det gick ju inte riktigt som regimen hade hoppats på, men man eh, manipulerar ändå valresultatet. Och sen i januari 1947 ska man genomföra riksdagsval då. Och samma sak där. Da, um, uh, Kommunistpartiet, eller med de allierade partier så att säga, eller grupperingar, får påstår man över 80 procent av rösterna, vilket inte stämde. Medan då bondeförbundet som leddes av Stanislaw Mikhailovich, som hade varit exilregeringens sista premiärminister också, Um, han befann sig i Polen och trodde att det gick att resonera med, med kommunisterna men det, 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 det gjorde det ju inte hans bondeparti fick tydligen bara då över 10% av rösterna men det, det här var ju helt fungerade valresultat um, och um, folk hade ju hotats till livet om de inte skulle rösta som regimen sa politiker som skulle kunna utgöra ett större problem, avlägsnades försvann i tysthet, alltså mördades helt enkelt. Så det var så man etablerade det kommunistiska herraväldet då direkt efter krigsslutet i Polen genom våldsmetoder. För de visste att majoriteten av polackerna var inte, höjst inte prokommunistiska åsikter så att säga.
0: Nej. Men vem är det som tar vakten då, så småningom?
2: Den som blir utnämns till första sekreterare och den som leder landet är Bjerot, heter han, med, sitt, med, med stöd då av Förenade Arbetarpartiet, då, som är kommunistpartiet, som redan har slukat upp eller tagit, tagit över även Socialistpartiet. Det fanns ju ett på Socialistparti som är ändå mer demokratiskt innat. Så. eller demokrat, men de var inte lika auktoritära som kommunistpartiet var. Men de togs in i kommunistpartiet och försvann helt och hållet. Så att det är han som är den påska diktaten kan man säga. Fram till sin död.
0: Men blir man liksom väldigt beroende av Skål eller har man liksom någon självständig roll? De Nej, det har man inte.
2: Alla, alla mer... Alltså vi har ju sovjetiska militärer på plats i Polen, sovjetiska rådgivare och den polska kommunistledningen kan ju inte fatta några egna beslut i stort sett, just då i alla fall, utan att först få förhållningsregler från, från Moskva. Rent ekonomiskt så är man beroende av Moskva som ser till att utnyttja Polen och polska resurser och tillgångar så mycket som möjligt. Man... Ta inte emot Marshallhjälpen som övriga Europa gör utan det har ju Moskva sagt nej till redan alltså, Sverige hade ganska omfattande bistånd till Polen men redan 1948 så bestämmer Varsava sig för att vi avbryter alla sådana biståndsprogram det är också då för att få fullständig kontroll över landet och också bevara de här tajta förbindelserna till Moskva då.
0: Men eh, skälen för liksom, Stalin att skapa en så här, liksom, satellitstat i princip, är det bara liksom, geopolitiska skäl att, eh, flytta fram gränsen för kommunismen eller för sovjetisk kommunismen i Europa? Uh, Konstig fråga kanske. Jag är, men... Men, ja, jag är inte så
2: insatt i Stalins uh, inre tankevärde, hur han eller så, Men det är klart att de ville uh, sprida kommunismen och den socialistiska idén så att säga men samtidigt så det var ju kriget som gav honom den här chansen precis det hade kanske inte gått så lätt utan själva offensiven västerut så att säga Lenin hade ju försökt men misslyckats och Stalin hade ju också insett att vi ska ha kommunism i ett land även om man rent propagandamässigt gärna utmålade sig själv som en eh, världskommunistisk eh, supermakt så att säga. Eh, men det var framförallt kriget som går honom den här möjligheten och han kunde inte låta bli att ta den.
0: Ja, andra världskriget eh, gjorde Sovjetunionen lite mer till världsbild kan man säga. Absolut. Och man var ju också en segermakt så att säga, så man var väl på något sätt rent fall, stärkt, även om var, Sovjetunionen var ju också sönderslaget mycket under kriget.
2: Det kan man inte förneka. Alltså, Sovjetunionen led mycket och det sovjetiska folket led fruktansvärt mycket. I alla fall i de, de delarna, givetvis, som berördes av kriget. Och, och miljontals sovjetiska judar dödades ju. Så att, ja, nej, definitivt. Och, och som du säger: Sovjetunionen var en segremakt. Vilket gjorde att synen på landet. I, alltså i väst då, förbättrades även om det fanns människor som var väldigt glad så inte om vad eh, kommunistdiktaturen innebar. Men, men eh, de värsta åren var ju ändå fram till Stalins död 1953. Där ser vi ju i Polen att det liksom eh, lättar så att säga. Alltså det här alla värsta våldsregimen mjuknar efter hans död. Eh, det här, här ska man komma ihåg då, att alltså byggandet av sovjetiska samhällsmodellen var ju ett ganska, inte komplicerat, men ett, ett enda stort propagandaverk. När ett samhälle ska eh, genomgå total, en total ideologisk förvandling så kräver det ju att varje del av samhällslivet, allting måste... Sättas, så alltså ställas under kontroll av, av ett parti, så att säga. Och det var så man gjorde, eh, så man gjorde i Polen. Och eh, det hade väldigt brutala eh, konsekvenser eh, för polackerna och även andra i, i östblocket. Men efter Stalins död så mjuknade det då. Och, och eh, här insåg nog kommunistregimen själv att det här. Eh, Allra värsta former av förtryck funkar inte för folk kommer att göra uppror. Och även, även polska intellektuella som tidigare hade varit ganska sympatiska gentemot den kommunistiska ideologin. Som till exempel Wieslava Szymborska då, som är Nobelpristagare i litteratur. Hon var ju medlem i Kommunistpartiet fram till 1966 tror jag. Och hade skrivit tyllningsdiktet till Stalin. Men hon vaknar väl också någonstans där i mitten av 60-talet och inser att ja, den här vägen är inte den rätta vägen. Det kräver för mycket av folk. Alltså det, det, är inte den, det är inte det paradiset som vi hade hoppats på som har. Som socialismen har lett till. så att säga.
0: Men du menar att polska regeringen då ganska pragmatiskt då efter, alltså efter Stadens stöd för att liksom. Upprätthålla sin maktposition då.
2: Precis, exakt så. De hade ingen, inget val här än att alltså, ta, äh, lätta upp förtrycket. Men det här kommer ju att gå i vågor också. Äh, det här kommer att, att gå i vågor. Det, äh, efter Stalins död 1953, och efter det att en ganska högt uppsatt chef i den kommunistiska säkerhetstjänsten flyr till väst och avslöjar. Vilka metoder säkerhetstjänsten arbetar efter. När det här når polacker så via Radio Free Europe så även om det har förbjudet att lyssna på utländsk radio eller på utländska sändningar så gjorde många polacker ändå. Och när de nås av den här informationen så gäller det att inför folket för menar, det ska man också ha klart för sig. Även en brutal våldsregim kan i längden inte fungera utan att möta folkets krav på något sätt. Alltså någonstans finns en punkt där det inte går längre. Och den punkten hade nått då efter Stalens stöd och efter den här chefens avslöjanden. Så då mjuknar censuren och kulturen blir friare. Och så, men det blir aldrig givetvis någon direkt liberalis liberalisering ändå. Men systemet mjuknar.
0: Ja. Och sen eh, kommunismen faller ju inte i 1989 då. Och det, du sa lite att det går lite upp och ner också i vågor. Vi har ju det här upproret eller de här strejkerna i Gdansk till exempel då på 80-talet.
2: Ja, och det är bara det var ju den senare eh, vågen av strejker för att i Polen man kan säga så här att för att förstå lite av polsk mentalitet och polska folksjälen så att säga så var nog Polen det landet som var mest bångstyrigt också gentemot Moskva. Och då menar jag nog, ja, jag menar inte själva kommunistpartiets ledning och nomenklaturen utan jag menar folket. Eh, åren efter krigsslutet så är det som jag nämnde att man genomför en Socialisering på väldigt många plan, på det kulturella planet, på det ideologiska planet. Folk utsätts för massiva propagandakampanjer. Jordbruket och så vidare. Jordbruket ska kollektiviseras och företagen nationaliseras. Men på ett av de länder där kollektiviseringen går allra sämst. För bönderna vill vara fria. Bönderna var bundna till sin mark. Det var ju den de hämtade sin försörjning. Och polska bönder vill gärna vara fria. De vill inte ha någon övermakt över sig. Och en annan kraft som kommunistpartiet aldrig lyckades att knäcka det var ju den katolska kyrkan. Man gjorde ju allting som man kunde liksom för att stänga kloster, sätta polska ärkebiskopen och, och, i, alltså i, i husarrester och så vidare. Men, och man får kyrkan på knä mer, mer eller mindre men man lyckas aldrig att knäckaren och framförallt lyckas man inte att göra förvandla polackerna till kommunistiska ateister. Trots förbud och trots propaganda och så fortsatte polackarna gå i kyrkan och gå till mässan. Det var också ganska unikt. Och den här, det här motståndet mot socialisering och mot sovjetisering har ju också rött lite längre bakåt i tiden, alltså när polackerna gör uppror då mot de här tre imperierna under 1800-talet. Så den upprorstraditionen börjar bärde med sig så att redan 1956 har vi en revolt i staden Postnan där polska arbetare går ut och protesterar då mot kommunistregimen, mot eh, vad man upplever som att alltså, polska kommunister är eh, Moskvas lakejer, man vill ha höjda löner och så vidare. Och det här, den här arbetarevalten slås ner ganska brutalt av regimens säkerhetsstyrkor och även armén. Sen har vi sen fortsätter det. Sen så tar Gomuka makten och han genomför en viss liberalisering av ekonomin och av kulturen och censuren lättare och så vidare. Men sen så efter några år så är man tillbaka igen till att liksom stärka greppet om samhället. Sen så har vi 1968 som är studentrevolterna i väst som också får sin version då i Polen 68-69. Och sen har vi även arbetar Uh, uppror i Radom 1970, så har vi 1976 likadant. Vi har även ganska stora demonstrationer och strejkare i, i Gdańsk i december 1970 med ganska mm, eh, tragiska följder för arbetarna där, för ganska många arbetare sjuks Och sen så har vi 1980 då, med eh, solidaritet och varven i Gdańsk och även i Chechin som, som strejkar. Så att ja, varje årtionde fick regimen så att säga, hantera ganska stora arbetarprotester.
0: Jag tänker i Tjeckoslovakien och i Ungern, där ingriper Sovjetunionen när det uppstår men Polen ingriper man aldrig militärt.
2: Det gör man inte. Och det är också en del av Polens unika situation, så att säga. Man insåg det att det gick inte att, om man hade skickat in röd armén på det sättet som man hade gjort i, i Ungern så hade det slutat på ett helt annat sätt. Det hade slutat i regelrätt inbördeskrig. Det hade, det hade aldrig gått så att säga. och Gomuka då, lyckades 1956 att övertyga Moskva om att Polen ska ska fullfölja vägen mot socialismen då, eller den socialistiska vägen men vi måste göra det på vårt sätt och det accepterades då man, man man köpte det i Moskva och likadant när general Jaruzelski ska slå ner på solidaritet i december 1981 så är det ju samma sak där, va? att vi måste hantera det här internt och Moskva hade redan sagt till honom att vi kommer inte gå in ni får hantera det själva.
0: Ja, det är ju väldigt intressant det. Att man ändå liksom är pragmatisk på något sätt. Jämt mot det också, är också liksom strategisk mm. att man är konsekvenstänkande.
2: Ja, man hoppades det... också kunna ja, man, man hoppades att kunna bevara. För Jaruzelski var också att för honom som militär han var ju general så gäller det att ändå se um, vissa fördelar. Och om han genom sitt agerande ändå kunde se till att kommunistpartiet behöll sin uh, maktposition i samhället så uh, även om man tvingades till lite eftergifter gentemot oppositionen så tyckte han att uh, ja, det var väl ändå ett bra ett bra resultat så att säga. Nu blev det inte som man hade hoppats på. Men...
0: Nej, vid då så föll ju kommunismen till slut. Och det verkar ju vara ganska så att säga det sker ju ganska dramatiskt egentligen då. Det är ja. oerhållbart till länge. Mm. Det är oerhållbart och här
2: kan man ju betona den här viljan ändå från, eftersom kommunistpartiet inser att om vi nu ändå skulle kunna behålla någon form av makt i samhället så måste vi förhandla med oppositionen. Och det så var det ju den absoluta majoriteten av polackerna var emot systemet. Och det gick inte att upprätthålla det på, på det sättet längre. Och när regimen och oppositionen sätter sig ner och förhandlar. Så lyckades man då att med gemensamma krafter ha en någorlunda fredlig övergång då till ett demokratiskt samhälle. Mm.
0: Jag tror vi avrundar samtalet där. Om inte det är något mer du vill tillägga.
2: Nej, det vill jag inte.
0: Nej. Tack för samtalet. Jag tackar dig Jätten, för det.
2: Tack själv.
1: Du har hört ett avsnitt av Moderna Tider. Gäst var Arthur Schultz. Programledare Stefan Hjelmarsson. Speaker Matilda Säf.